0: Está no ar, na rádio República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 6 de agosto de 1945, Estados Unidos soltam primeira bomba atômica sobre Hiroshima. Em 6 de agosto de 1945, às 8 horas e 16 minutos no horário do Japão, o bombardeiro norte-americano B-29, apelidado de Enola Gay, lança a primeira bomba atômica, chamada de Little Boy, sobre a cidade de Hiroshima, sede do comando militar do Japão Imperial. A explosão provocaria a morte de cerca de 100 mil pessoas, como resultado direto da detonação, e outras 35 mil ficariam feridas. Pelo menos mais 60 mil pessoas faleceram até o final daquele ano como resultado dos efeitos catastróficos da chuva radioativa. Destruiria, ademais, a cidade num raio de 2 km. As radiações continuariam a fazer numerosas outras vítimas ao longo dos anos subsequentes. A explosão foi decidida pelo presidente norte-americano Harry Truman, para alegadamente por fim à Segunda Guerra Mundial. Truman, desalentado pela resposta japonesa às exigências da Conferência de Potsdam, que reuniram os chamados Três Grandes Potências, Reino Unido, Estados Unidos e União Soviética, de rendição incondicional, tomou a decisão, pressionado pelos seus comandantes militares e alertado pelos cientistas quanto às consequências do lançamento, de empregar a bomba atômica. A alegação para soltar a bomba era de evitar o que se predizia que a perda de vidas humanas de soldados norte-americanos seria muito maior se tivessem de invadir com suas tropas o território japonês. Desse modo, em 5 de agosto, enquanto um bombardeio convencional estava a caminho, Little Boy foi carregado a bordo do avião do tenente-coronel Paul Tibet, na ilha Tinian, do arquipélago das Marianas. O B-29 de Tybets, chamado de Enologuei pelo nome de sua mãe, deixou a ilha às 2h45 da manhã do dia 6 de agosto. Cinco horas e meia mais tarde, Little Boy foi lançado. 43 segundos depois do lançamento, a 543 metros acima do ponto de mira, que acabou sendo um hospital, a bomba explodiu liberando uma potência equivalente a 12.500 toneladas de TNT. A bomba tinha diversas inscrições sobre sua blindagem, uma das quais se podia ler Saudações do Imperador dos Tripulantes do Indianópolis, navio que transportou a bomba até as Ilhas Marianas. Em seu livro de memórias, Seibert fala sobre a visão aterradora que podemos observar quando tomamos um curso que nos oferecia uma visão lateral da cidade devastada em chamas. O gigantesco cogumelo púrpura já tinha subido a uma altitude de 13,5 mil metros e continuava a disparar contra o alvo, fervilhante, como se estivesse terrivelmente vivo. O tenente-coronel Tribets jamais vacilou na defesa da missão que comandou. Eu estava ansioso para executá-la. Queria fazer tudo o que pudesse para derrotar o Japão. Queria matar os bastardos. Era essa a atitude nos Estados Unidos naqueles anos, disse certa vez. Havia cerca de 90 mil construções em Hiroshima antes da bomba e somente 28 mil permaneceram de pé após a explosão. Havia perto de 200 médicos na cidade antes da detonação e apenas 20 sobraram vivos e em condições de prestar socorro havia 1.780 enfermeiras e apenas 150 estavam com capacidade de ocupar-se dos enfermos e dos morimbundos. Segundo a obra clássica Hiroshima, de John Hersey, o prefeito da cidade havia disposto centenas de meninas para prestar rotas de fuga no caso de lançamento de bombas incendiárias. Elas estavam todas em campo aberto quando Enola Gay despejou sua carga. Havia tantos focos de incêndio espontâneo como resultado da explosão, que um tripulante do Enola Gay teve de parar para contá-los. Todavia, outro tripulante anotou. É terrivelmente belo. Que momento que estamos vivendo. Hoje na história, texto original de Max Altman. Organização, Haroldo Cerávalo. Locução, Camila Araújo. Edição, Laila Manoel. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/barra apoio.